0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Vamos con este podcast 201. Quería aprovechar para darle las gracias por seguir este podcast diario de viajes. El otro día me puse un podcast, eh, yo escucho los podcasts de otras personas, es podcast de aviación, podcast de ciencia, escucho algún podcast de economía... Eh, en fin, escucho algún podcast de política internacional, bueno, escucho algún podcast de historia y me puse un podcast y me quedé dormido en el minuto 2. Yo lo suelo escuchar por la noche, de hecho, me, me duermo un montón de veces escuchando podcasts. Me pregunto si tú también te duermes escuchando mis podcasts. si ese es el caso, el inicio de este podcast que sirva para desearte una feliz noche. Si no es así, si eres de los que escuchas el podcast en otros momentos y si lo escuchas del principio hasta el final, muchas gracias por escucharlo entero. Hoy quiero hacer un pequeño balance sobre Jordania. País de Oriente Medio, amable, cercano, sencillo, fácil de hacer, económico y que, de, y que afortunadamente no vive ningún conflicto desde hace muchísimo tiempo. Jordania es el único país del entorno que ha llegado a... Acuerdos de buena convivencia con todos los países que le rodean. Ojo, el único. Eso quiere decir que se llevan igual de bien con sirios, con iraquíes, que con que con israelitas, es decir, con todos ha firmado acuerdos, con todos tiene una buena vecindad y tiene la frontera abierta con todos. Evidentemente con Siria, con la guerra, se cerró la frontera por un tema estratégico, pero cuando no ha habido guerra en Siria también tiene las fronteras abiertas. Así es que pensamos en Jordania, pensamos en Oriente Medio, pero no debemos pensar en problemas, conflicto, inseguridad. Como todos los países musulmanes, y como les he contado en alguno de estos podcasts, es un sitio... Seguro desde el punto de vista de que nadie te va a robar por la calle, vas a poder caminar por Amán a las 2 de la madrugada sin tener un problema. Esto también puede que vaya relacionado con que no se consume alcohol porque está prohibido, eh, con que tiene una fuerte implantación religiosa y la religión pues no les permite robar, si sí les permite ganarte... La mano en una mala negociación por tu parte. Es decir, como les contaba, alguien te puede querer vender una botella de agua a 10 euros, y a ti te puede parecer que es un robo, pero tú estás aceptando comprar esa botella de agua, por lo tanto es un acuerdo entre dos partes. Así es que si tú lo aceptas, es porque has querido, allá tú, ¿no? que eres un mal negociante. Pero nadie va a meter la mano en tu cartera para sacarte ese dinero. Con respecto a los gastos, pues es un destino relativamente económico si lo comparamos con otros que hay en el lugar. Por ejemplo, al otro lado del Mar Muerto encontramos Israel y es un país más caro de visitar porque el el valor a la renta media es mayor y los servicios que se prestan son directamente más caros. Así es que Jordania es un país económico para visitar y es muy, muy interesante. Tenemos, podríamos decir que tres grandes hitos, aunque hay más, ¿no? Pero los tres grandes son. Petra, el desierto del Wadi Room y el Mar Muerto. Hemos visitado los tres en este viaje, les he ido contando eh, las peripecias y los detalles de cada una de las visitas y solo por cada una de esas tres visitas ya justifica viajar a Jordania. Solo por una de las tres, es decir, solo por Petra, solo por el Wadi Rum o solo por el Mar Muerto. Eso no dice que hagas una incursión en Jordania solo para visitar eso. Lo digo porque hay mucha gente que visita Israel y se escapa un día a ver Petra. ¡Ay! ¡Qué pena pretender resumir un país solo en Petra ocurre algo parecido con Camboya y las runas, ruinas de Angkor Wat ¿no? que, que hay un montón de gente que va a Tailandia, entra un día en Camboya pasa un día en Angkor Wat y vuelve lo digo porque Angkor Wat merece tres visitas lo digo porque Camboya merece por lo menos una semana, 10 días de viaje. Lo mismo le pasa a Jordania. Merece la pena que le des la oportunidad de visitarlo más allá de Petra. Y bueno, en este viaje que hemos organizado les he contado que solo metí una noche en el Room porque hace bastante calor, porque yo creo que para hacer la actividad de los jeeps por la arena, para ver el atardecer en lo alto de una colina, para disfrutar de las tiendas bereberes, en fin, para este tipo de cosas yo creo que es suficiente una noche, pasando una buena tarde y una buena mañana, la anterior y la posterior en el lugar es suficiente para el Wadi Room. Pero ojo, ¿eh? hay actividades en el Wadi Room para todos los gustos. Puedes hacer bicicleta, puedes hacer quads, puedes hacer caminatas, puedes hacer travesías largas con camello, puedes hacer, ya te digo, actividades de 2, 4, 7 días en el desierto de Wadi Room. Es una superficie muy grande más allá de donde están establecidos los campamentos. ¿no? Petra, como les conté, merece la pena pasar un día entero durmiendo al lado de Petra para entrar a las 8, 8 y media, que es cuando abre. Y para salir a las 7 que es cuando cierran, que es lo que hicimos nosotros. Me decía alguien del grupo César, no imaginé que Petra fuese tan grande. Imaginaba que era solamente el tesoro que ves cuando terminas ese desfiladero estrecho y que tan fotogénico es y que tan famoso se hizo por la película de Indiana Jones. Pero Petra es un recinto, un parque nacional, patrimonio de la humanidad. Enorme, enorme. Y tiene un montón de senderos. Ese día caminamos 21 kilómetros. También las seniors de nuestro grupo, un abrazo muy grande para, para Chelo y un abrazo muy grande para Carmen. Y ahí las tenemos con 65 y 75 años y tenían que ver, amigos, cómo subían, cómo trepaban esas montañas de Petra y cómo bajaban. Que bajar también es difícil y peligroso por aquellos escalones con piedras sueltas, con arena, bajo un sol de justicia. Así es que, bueno, si ellas pudieron, tú también puedes. Descubre Petra más allá. Eh, de lo que es ya te digo el desfiladero principal y el tesoro que aparece cuando te lo encuentras y el mar muerto perdón el mar muerto también es un lugar al que yo desaconsejo pasar una noche y no hemos hecho una noche porque en realidad suele hacer mucho calor en el agua solo puedes estar un ratito en el entorno no hay nada los hoteles son muy caros y por el día hace un sol de justicia nosotros esta vez hemos llegado un poco pronto Yo recomiendo a la gente que haga el Mar Muerto, que solo vaya a visitar el Mar Muerto, que le compre un acceso a un hotel de lujo. Los hoteles te te venden un acceso para usar las instalaciones. Es decir, te ponen una pulsera, puedes usar la piscina, los cambiadores, las duchas y el acceso al Mar Muerto. Está muy bien. Y yo aún así te recomiendo que vayas como de 5 a 7 de la tarde. Ojo, como dije en un directo, en Instagram, en el propio Mar Muerto, le, el acceso al Mar Muerto cierra a las 7 de la tarde. Y lo hacen porque es una frontera entre Jordania e Israel y uno de los acuerdos a los que llegaron jordanos e israelitas es que, al menos en el lado jordano, no es un acuerdo muy igual, es un poquito desigual. El acceso al mar cerraría a las 7 de la tarde porque es una frontera natural y Pueden pensar que alguien pretende aterre- pretende cruzar la frontera a Nado ¿no? eh, entre Jordania e Israel, aunque hay bastante anchura, no sé el punto más ancho del lago cuánto tiene. Pero bueno, lo que quiero deciros con esto es que se come bien, que es económico y que merece mucho la pena. Ahora vamos, para terminar los últimos tres minutos, a hacer una pequeña crítica, si les parece. Jordania no es Egipto, pero en algunas cosas se le parece. Se le parece en qué da la sensación de que algunos de sus eh, ciudadanos eh, están en los lugares turísticos nada más que para sacar partido, para expoliarlo. Y ocurre sobre todo en Petra. Yo creo que en Petra sobran las quini- los 500.000 puestitos de ventas de recuerdos que hay, que están sobre unas chapas oxidadas, que muchas veces esos puestitos cuando los quitan y esas chapas oxidadas las retiran y las dejan en un lado, da un aspecto terrible de sucio y está sucio también. Petra está muy sucia. Y la porquería, queridos amigos, no la tiran generalmente los turistas. Está Manga por hombro. Está, la verdad, es que muy deteriorado. Les han dejado meter los camellos, les han dejado meter los burros, les han dejado meter los caballos. Yo entiendo que a lo mejor una pequeña línea, por decirlo, forma de burro que vaya del templo hasta el monasterio permitiría subir a aquella colina personas con un poco más de problemas de movilidad. Venga, vale, vamos a dejar los burros, que eran parte del lugar. Pero ¿hacen falta todos esos camellos? ¿Hacen falta todos esos caballos hacen falta todos esos puestitos de recuerdos que tienen una imagen terrible con todas esas chapas oxidadas y luego todos los puestos que cerraron y no volvieron a abrir los tienen que quitar de allí luego hay señales que prohíben la escalada en algunos puntos y algunos lugareños para ganarse unas monedas invitan a los turistas para obtener una foto diferente a escalar una montaña pero cuando un turista y esto me lo contaba Samir se resbala por la montaña y se cae y tiene un accidente Estás en Petra, amigo. Estás súper lejos de que una ambulancia medicalizada venga a buscarte. Y además no te lo va a cubrir el seguro, porque el seguro que se hace un turista para viajar no incluye escalada y mucho menos cuando ya hay una señal que pone que ese paso está cerrado, que es peligroso y que no accedas a esa ladera. Así es que, oye, hay que andarse con un poco de cuidado desde el punto de vista de los turistas. Otra pequeña crítica con Petra. En el desfiladero de entrada han quitado toda la arena fina que había, que era preciosa, que le daba un punto increíble y le han echado una capa de cemento. Por favor, ¿a quién demonios se le ocurrió convertir un desfiladero que tiene roca a ambos lados, que la roca sigue, claro, eso no lo pueden quitar, y que el suelo era la arena de la propia Petra, ¿a quién se le ocurrió quitar la arena para meter cemento? Perdón, sí, cemento, no asfalto, cemento. Pues ya les voy a decir ¿a quién? Al mismo genio que se le ha ocurrido dar una licencia para meter carritos eléctricos para recorrer el kilómetro 400 metros que separa la entrada del, del tesoro. Y todos pasan por ahí, por el mismo sitio. Burros, caballos, camellos y carritos eléctricos de golf. No, por favor, no. Patrimonio de la humanidad. Tiene que llegar la UNESCO ahí y poner orden. Y si no, que le quiten, que le quiten la declaración de patrimonio de la humanidad para que aprendan. Están destrozando Petra. Y es una pena. Y lo están destrozando los jordanos. Y lo mismo que dije con respecto a las pirámides de Egipto, lo digo con respecto a Petra. Da pena. Y la culpa no es de los turistas, la culpa no es de la presencia masiva de turistas, la culpa es de ellos que permiten una mala organización y una mala gestión de ese impresionante espacio natural. Pero, amigo y amiga, no por ello debes dejar de visitar Jordania. Es un país sensacional. Un abrazo muy grande Y mañana venimos con más en este podcast donde haremos un pequeño análisis de Royal Jordanian.